0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.bits Podcast. Der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Natürlich habe ich eine Website für mein Unternehmen oder für meinen Salon. Ja, diese Antwort kriegt man immer wieder. Aber auch ich musste mir die Frage stellen, ist es eben nur eine reine Informationswebsite oder... Nützt sie mir auch unternehmerisch was, also habe ich mehr Umsatz durch meine Website und vielleicht sogar auf ganz direktem Weg? Und diese Frage hat auch mich umgetrieben und ich bin über den Salon Erfolgskongress zu Jesse Vogt gekommen. Jesse Vogt hat dann für mich eine Beratung gemacht und in dieser Beratung bin ich auch ganz dazu zu dem Schluss gekommen. Das ist ein Thema, das ist für viele Friseurunternehmer interessant und deshalb ist er Gast in dieser Podcast Episode. Und er teilt unglaublich viel Wissen darum und darüber, wie eine Website eigentlich sein muss, damit sie umsatzfördernd wirkt. Und das ist auf jeden Fall spannend und deshalb fühle ich, äh, fühle, <lacht> wünsche ich euch ganz viel Freude beim Hören dieser Podcast-Episode. Neben der Möglichkeit, Umsatz durch die Website zu beeinflussen, gibt es auch noch die Möglichkeit, Umsatz über ein neues Preiskonzept zu beeinflussen. Und dazu habe ich im letzten Jahr zehn Unternehmen sehr erfolgreich begleitet. Was heißt denn erfolgreich? Erfolgreich heißt, für die Unternehmen gab es immer zwischen 11 und 19% mehr Umsatz. Und das bei 95% Zufriedenheit aller Beteiligten. Wer soll zufrieden sein? Na einmal die Mitarbeiter, denn die haben ja mit dem Preiskonzept alltäglich zu tun und für sie muss das neue Preiskonzept den Alltag vereinfachen und auch Umsatz leichtfüßiger ermöglichen. Dann müssen natürlich die Kunden begeistert sein und das zeigen sie, indem sie bleiben, indem sie einfach da sind und da kann ich sagen, wenn man gemeinsam mit einem ganzen Team ein neues Preiskonzept wirklich findet, also nicht vorschreibt, sondern es gemeinsam findet, dann entsteht etwas, was auch die Kunden sehr gut akzeptieren. Und natürlich muss der Unternehmer hinterher glücklich sein. Denn für ihn geht es ja dann doch um die Basis der wirtschaftlichen Existenz. Wer sich für das Thema interessiert, also das Thema, wie kann ich leichtfüßig mehr Umsatz in meinem Unternehmen erwirtschaften, der geht einfach mal auf meine Website und vereinbart einen unverbindlichen Erstgesprächstermin mit mir. Dort kann ich dich dann über den Prozess informieren und über die Konditionen und alles, was du sonst noch an Fragen offen hast. So, in diesem Sinne, jetzt viel Freude bei dieser podcast episode Ihr lieben Hörer und Schauer dieser Podcast-Episode, ich habe heute einen Gast, den ich vom Salon-Erfolgskongress kenne, der eng mit dem Gründer vom Salon-Erfolgskongress Jens Engelhardt, den wir herzlich grüßen an dieser Stelle, äh, zusammenarbeitet. Und der Profi ist auf dem Gebiet Webseitenoptimierung. Und warum habe ich ihn eingeladen? Und jetzt lösen wir den Namen schon mal auf. Es ist Jesse Vogt. Ich grüße dich, Jesse. Schön, dass du da bist. Ein Hallo auch von meiner Seite. Ja. Dankeschön. Warum habe ich dich eingeladen? Weil ich dich einmal beim SEK gesehen habe, Salonerfolgskongress. Erfolgskongress. Und dann ähm, habe ich gemerkt, dass auch meine Website so schön wie die ist und äh, wer die Podcast-Episode gehört hat mit Sarah Rickmers, die meine Website gemacht hat, auch wirklich auf sehr äh, hohem Level und sehr schön, ähm, dass meine Website noch so ein Verkaufsproblem hat. Soll heißen... Ich habe viele drauf, die da gucken, aber was entsteht denn daraus, außer Information? Und dann sah ich dich beim Salon Erfolgskongress und dachte, komm, den buchst du dir mal. Dann haben wir das gemacht und nach der Stunde, muss ich gestehen, war ich sehr angetan. Zuallererst mal von dir. Warum, Jesse? Sage ich offiziell, kurzer Werbespot für dich. Dein Mitdenken hat mir unglaublich gefallen. Deine vertiefenden Fragen wirklich, um was geht es bei dir, Thomas? Also um wirklich das Verstehen, fand ich grandios. Ich habe gemerkt, dass, das, dass deine, dein Herz dann in dieser Coaching-Session, die wir da für mich hatten, wirklich für mein Thema geschlagen hat. Das fand ich sehr begeisternd. Und ich fand, die Lösungen, die du mir gegeben hast in dieser Stunde, die passten zu meinem Problem. Und das war einfach grandios. Aber ich habe gedacht, Mensch, so, so Leute braucht man im Grunde, die einem wirklich beim eigenen Thema helfen. An dieser Stelle nochmal Dankeschön. War eine super Sache und ich habe einiges daraus auch schon gemacht und habe wiederum gemerkt, Beratung ist das eine, Umsetzung ist dann das andere. <lacht> Jesse lacht und nickt, genauso ist es. So und wir wollen heute darüber sprechen, über Websites. Wir wollen darüber reden, wie kann ich es schaffen, dass meine Website nicht nur die Visitenkarte ist online, die man halt braucht, ist klar, aber sondern, sondern dass die Website eben auch verkauft dass da vielleicht sogar ein direkter Vertriebskanal ist, der passiv für mich arbeitet. Und das finde ich ein unglaublich spannendes Thema für ganz, ganz viele Friseurunternehmen. Denn Webseiten haben sie alle. Schön sind sie meistens auch. Aber haben sie wirklich eine Funktion? Großes Fragezeichen. So, das war das Intro für dich, Jesse. Schön, dass du da bist. Sehr cool, ich freue mich. Lass uns anfangen, kurz, damit alle wissen, wer du so bist. Ich kenne dich nun schon ein kleines bisschen.
1: Okay, wer bist du? Hm, wer bin ich? Spannende Frage. Ähm, ich bin sicherlich ein unternehmerischer Geist. Also von ganz jungen Jahren an wollte ich immer was Eigenes machen. Ähm, ich wollte selten nach dem Kopf anderer. Ich wollte immer nach meinem eigenen. Und so kam es, dass ich bereits mit 17 eigentlich mein erstes Startup gegründet habe. Also direkt an die Schule anschließend. Und das war im Prinzip ähm, ich weiß nicht, ob du Gedankentanken kennst, genau. aber wir, wir haben so Ähnliches gemacht in der Schweiz und das war mein erstes Startup, sage ich mal. Im Prinzip eine Online-Plattform, wo man Videos im Bereich Persönlichkeitsentwicklung hosten kann und im Prinzip an den Kunden bringen kann. Oh. Und also, Sag mal, den, findet man das noch? Ist das noch ja. da? Also Man findet noch Artikel darüber in der Presse. Das kann man googeln, ja. das findet man. Aber das Startup gibt es nicht mehr. Und okay. das ist eigentlich auch der Punkt. Ich bin mit meinem ersten Startup gescheitert. Okay. Und ich habe natürlich dann ähm, in, in, ich war noch sehr jung und naiv natürlich aber ich habe direkt die analyse gemacht woran bin ich gescheitert und wir sind nicht daran gescheitert die richtigen experten für die plattform zu finden oder ähm, die richtigen Vorträge auf die Plattform zu bekommen, sondern wir sind daran gescheitert, genügend Kunden online auf unser Angebot aufmerksam zu machen. Und mir war klar, du gehst jetzt nicht in einen normalen Job, nur weil du einmal gescheitert bist. Du bist jung, du kannst alles probieren, es kann im Prinzip vieles schief gehen und du hast danach trotzdem noch ganz viele Jahre, um das wieder aufzuholen und du hast jetzt diese Chance. Und deshalb war mir klar, ich mache ein neues Startup. Oder ich mache was Unternehmerisches. Aber wir, mir war halt auch klar, du kannst nicht am gleichen Problem zweimal scheitern. Ja, mhm. Also es ist so ein bisschen dieses, ähm, wenn du einen Fehler zweimal, hast, mach, äh, Fehler zweimal machst, dann hast du wirklich was falsch gemacht. Und deshalb war für mich halt klar, du musst dieses Kunden online gewinnen. Das musst du lernen, bevor du wieder in ein Startup oder in eine Gründung gehst. Das habe ich gemacht und ähm, ganz interessant, wir hatten ja schon den Jens erwähnt und ja. den Jens habe ich auf der ClickTip convention in Sofia kennengelernt und das war genau so eine Ausbildung, die ich gemacht habe, weil ich lernen wollte, wie kann ich Kunden gewinnen online ja. und ähm, so ist eigentlich meine nächste Selbstständigkeit dann auch direkt zustande gekommen, mein oder der Steuerberater von meiner Familie, der hat gemeint, mach das mal für mich, ja? mhm. mach es einfach mal für mich, du kannst dich ausprobieren, wir schauen wie das klappt und so weiter und so fort. Und ich habe es gemacht und es hat funktioniert. Und da Steuerberater häufig ein gutes Netzwerk an Unternehmer haben, hm. darauf gleich meine Selbstständigkeit aufbauen können. Und jetzt bin ich seit sechs Jahren bin ich selbstständig oder habe ich meine Selbstständigkeit und berate eigentlich Unternehmen in der Marketing-Automatisierung. Also wie gewinne ich Kunden online? Und da wir immer noch eine guten Webagentur gesucht haben und jetzt kommen wir auf den Grund zu sprechen, weshalb ich hier sitze, hm. Um, weil ich immer noch eine guten Webagentur gesucht habe, haben wir im 2020 20 war das ziemlich zum Anfang des Jahres mhm. um, haben wir entschieden, wir gründen jetzt selbst, ja, wir machen eine Webagentur und das war dann eigentlich wieder meine erste Unternehmung, wo ich mit Gründern zusammen dann gegründet habe mhm. und uh, ziemlich schnell ist dann der Jens auf mich zugekommen, der, der Organisator des uh, Salon Erfolgskongress. Wir hatten immer schon ein bisschen zusammengearbeitet um, und uh, hat gesagt, hey, komm die Friseure brauchen da eine gute Lösung, ja. Und so haben wir eigentlich dieses Konzept Clever Hair Websites, also Webseiten für Friseure und das ist auch der Grund, warum ich heute mit dir spreche, entwickelt. Und äh, ja, jetzt habe ich viel über meine unternehmerische Vergangenheit und alles gesagt. Ich weiß nicht, ob das die Frage gut ähm, beantwortet hat, aber das ist eigentlich mein Weg hierhin, ja. Ich wollte gerade sagen, das war auch gleich noch der Weg dahin,
0: ne, den du gerade noch mit eingepackt hast. Ähm, ähm, Warte, das, also, das waren gerade ganz viele Informationen. Diese, diese, oh, wie hast du das gerade genannt? Automatisierung, Kundengewinnungsautomatisierung, nee, was war gerade das Wort? Ja, Marketingautomatisierung. Marketingautomatisierung, so. Das ist ja das, wo, wo wir eigentlich heute hin wollen. Also, wie bekomme ich das hin, dass es sozusagen automatisch meine Website was verkauft? So, du hast jetzt die Expertise dazu, machst auch viel für Friseure, ne, das ist jetzt erstmal so richtig, über die Clever website so. Ja, also hast du da auch, ich sag mal, schon einiges an Reputation, was funktioniert hat. Die meisten Friseure, ich sag mal so im Mittelfeld des Erfolgs, brauchen neue Kunden. Warum? Weil so ein bisschen Kundenverlust ist ja immer dabei. Du, also da war jetzt mal irgendwo eine Zahl, ich glaube 5% hieß es, verschwinden einfach, das dünnt sich aus, durch Wegzug, durch keine Ahnung, was Neues probieren oder einfach sterben. Ne? Das sind ja so die Sachen. Also ein bisschen was fällt immer weg. Und es gab eine Situation nach den Lockdowns, mhm. wo plötzlich alle Salons wieder auf hatten und dann wurde ja mal 100 Auslastung gefahren. Also das war ja mal ein Monat, so weiß gerade gar nicht mehr welcher Mai oder März oder also egal, war ja mal ein Monat. Da waren vier Wochen lang mal komplett gebucht. Und es wurde festgestellt, dass manche Salons nur drei Wochen lang gebucht waren. Und dann waren die Kunden alle. Dann waren einfach alle Kunden abgearbeitet. Manche hatten fünf Wochen zu tun, manche sechs Wochen, manche acht. Und daran konnte man ganz gut sehen, der eine hat genug und der andere eigentlich nicht. Und dann ist ja die große Frage, wie gewinnt man eben neue Kunden für den Salon? Klar könnte man jetzt sagen, ganz klassisch, die beste Weiterempfehlung ist von Kunde zu Kunde, wie ich jetzt gerade ein kleines Loblied auf dich gesungen habe. Na klar, ich bin begeistert, also erzähle ich von dir. Das ist natürlich ein Weg, aber die, die, die Art, wie Kunden heute ihren Friseur finden, wenn sie denn einen neuen suchen, ist ja eben nicht nur Mund zu Mund, sondern es geht ja auch viel über online. So und jetzt, was, ist, was muss ich denn online tun, damit der Kunde überhaupt darauf kommt, mich mal zu probieren?
1: Wie geht das? Ich, ich will noch ein bisschen vorgreifen, wenn ich darf. Ja, na, logisch. Ja. ein bisschen anzureichern. Also, was mir noch in den Sinn kommt, wenn du so über, habe ich genug Kunden oder nicht sprichst, hm. es gibt da noch eine weitere Ebene und die kennst du eigentlich am besten. Du setzt ja Preiskonzepte um ja. in größeren Salons und um, um, um ein Preiskonzept umzusetzen, um höhere Margen zu fahren, um die Preise zu erhöhen, hm. habe ich erst recht eine Fluktuation an Kunden, weil Kunden wegfallen, weil sie die neuen Preise nicht mittragen, Teilweise, ja. Ich bin immer in der besseren Position, wenn ich zu viele Kunden habe, wie wenn ich zu wenig Kunden habe, um das Pricing anzupassen, ja. Und deshalb sage ich auch, selbst wenn ein Salon gut läuft, immer für Neukunden ähm, sorgen, nicht nur um diese fünf Prozent, von denen du sprichst, zu kompensieren, mhm. sondern auch um sagen zu können, hey, wir sind so überbucht, wir erhöhen jetzt die Preise einfach nur deshalb, weil wir überbucht sind, ja. Das, ah. das wäre der pure Luxus,
0: ne? wenn ich da mal hinkomme. Das, äh, das war ja auch einer der Gründe, warum ich dich angefragt habe. Ne? So wie machen wir das, dass heißt, die Pipeline sich immer gut füllt? Ne?
1: Ja, genau. genau. Und ähm, dann noch der zweite Aspekt, der mir in den Sinn kommt, das ist so ein bisschen die Laufkundschaft. Ich meine, wir müssen glaube ich schon sehen, dass die Laufkundschaft ein bisschen weggebrochen ist in den letzten Jahren. Das nimmt ab massiv und jetzt bisschen, bisschen. Ja. ja, ja, klar. Tendenz
0: null, krass, wirklich krass. Also nur noch ganz ausgewählte Lagen, wo überhaupt noch ein Kunde spontan vorbeiläuft, alleine durch die Umerziehung in dieser ganzen Corona-Zeit, nur noch auf Termin. Also, das ist heute mal wieder einer probiert, das ist eigentlich nur noch die Kerle. Ne?
1: Genau. Also, und, und ich sag so, das neue Schaufenster ist halt die Website. Ja? Also, hier bin ich am, am, am Schaufenster vorbeigelaufen und dann bin ich rein und habe gesagt, hey, Schaufenster, super, ich, ich, ich will einen Termin. Und heute ist es einfach die Webseite. Und die Webseite ist auch das coolere Schaufenster, weil ähm, im Schaufenster kannst du dir extrem Mühe geben und Dinge gut platzieren, gut präsentieren, die richtigen Bilder im Fenster haben und so weiter und so fort. Auf der Webseite kannst du das zusätzlich messen, ja. das ist das coole? Ja, ich kann bei der Webseite Entscheidungen aufgrund von Daten, die ich sammle, im Prinzip machen und so eigentlich das Schaufenster, das ich habe, neu, online, Optimieren. Und das ist halt das Coole, ja. Und da, gehen
0: direkt Stopp, da gehen wir direkt drauf rein. Der, das analoge Schaufenster, sind wir alle gewöhnt, gibt es halt, hängt irgendein Poster drin. Oder manche machen es auch ein bisschen ansprechender. Aber das digitale Schaufenster kann ich messen. Was mhm. messe ich? Was kann ich denn da messen?
1: Das Nutzerverhalten, ja. Man kann sehr gut anonymisiert das Nutzerverhalten ähm, im Prinzip messen und beobachten und dann aufgrund dessen Entscheidungen fällen. Und das ist komplett im Prinzip Anführungs- und Schlusszeichen. Ich darf keine Rechtsberatung machen. Aber wenn man das richtig umsetzt, ist das datenschutzkonform. Und ich kann wirklich sehen, wie verhalten sich Kunden auf meiner Webseite und dementsprechend halt Optimierungen vornehmen. Und es kann halt sein, dass. Das ein Bild besser funktioniert wie das andere. ja? Ich habe ein Balayage-Bild da. Ich habe ich weiß nicht, ähm, was gibt's noch Spannendes in dem Bereich? Äh ja, machen, wir mal, machen wir mal Balayage. Also ich habe ein Strähnenbild.
0: Oder wenn wir jetzt mal auf so eine Website gehen, was haben, was haben die meisten Friseure? Machen wir mal ganz, ganz, ganz banal. Was haben wir? Wir haben meist irgendeine About Me oder About You, so Geschichten, About Us, so rum. Wer bin ich? Was sind wir? Dann haben wir meist irgendeine Galerie von Vorher-Nachher-Bildern. Dann haben wir meist irgendwelche Themen Öffnungszeiten und meist haben wir irgendwie das Thema Angebote. Also was ist unsere Preise oder Preisliste haben wir meistens drauf. Was haben wir noch? So, das sind so die Themen. Wenn ich jetzt, äh, machen wir es mal am dem, der Kunde sucht ja irgendwas und meistens lässt er sich ja dann doch von einem Bild inspirieren. So, und jetzt habe ich verschiedene Bilder da drauf. Eine Strähnentechnik, eine globale Technik, Farbtechnik und was Balayage. So. Und jetzt kann ich schon gucken, also wenn ich, wenn ich die Fotos klickbar mache, der Kunde hat die Chance, aufs balayage zu klicken und den kleinen Text dazu zu lesen oder Strähnen zu klicken, dann kann ich sozusagen messen, was spricht meine Kunden an. Was wird häufiger geklickt?
1: Ja, eigentlich müssen wir sogar einen Schritt zurückgehen. Okay. Wir müssen sehen, wie sucht der Kunde nach einer Dienstleistung. In der Regel bei Google, ja, das ist uns allen, allen klar. Das heißt, Google ist dein bester Freund. Aber jetzt musst du dir vorstellen, es gibt eigentlich zwei Nutzerverhalten aktuell bei Google. Die eine, das eine Nutzerverhalten ist das Nutzerverhalten mit einem mobilen Endgerät, das heißt mit einem iPhone oder einem ähm, Samsung Handy oder was auch mhm. immer ein Smartphone hat und dann gibt es ein Nutzerverhalten auf dem Desktop also auf dem PC zu Hause, wenn ich im Prinzip am Küchentisch sitze und ähm, mit dem PC oder auch mit dem Tablet ähm, was suche und die Nutzerverhalten sind komplett unterschiedlich aber trotzdem relativ interessant und, und, und im Kern ähnlich mhm. wenn ich auf dem mobilen Endgerät unterwegs bin, dann gewinnt in der Regel einer der ersten drei, vier Webseiten, die einfach kommen. ja. Das heißt, da geht es wirklich darum, wer rankt am besten bei Google. Ich mache das auf und die Absprungrate ist sehr schnell. Das heißt, ich mache es auf. Passt mir oder passt mir nicht? Es ist wieder zu. ja. Mhm. Und, und da ist ja so ein Bild zum Beispiel sehr, sehr wichtig, weil wenn das erste Bild mich catcht, dann lese ich vielleicht noch den, die Headline, dann die erste Zeile und so weiter, Das ist ja im Prinzip immer so ein, das Bild verkauft die Headline, die Headline verkauft den Text und so weiter und so fort und am Schluss versuche ich einen Termin zu generieren hm. so, das ist die Handy-Variante das heißt, ich mache eins auf, schaue, bleibe eine Sekunde drauf, wenn es mir nicht passt, bin ich weg und mache das nächste auf okay, das ist okay. das Userverhalten auf dem mobilen Endgerät. und okay. das mache ich mit vier, vielleicht höchstens noch fünf und dann entscheide ich mich für eine der Varianten ja, hm. auf dem Desktop ist das ein bisschen anders was wir sehen, ist extrem ähm, stark, dass die Leute sich zehn Tabs aufmachen. Das heißt, die ersten zehn Links, werden, äh, Links, die bei Google kommen auf die Suchanfrage, die werden einfach mal geklickt und dann habe ich zehn Fenster offen und dann gehe ich Schritt für Schritt die Fenster durch. Okay. Aber auch sehr sehr schnell. Und die Fenster, die nicht passen, die klicke ich mit dem Kreuzchen oben weg, ja. Und ja, am schluss ja. habe ich vielleicht drei Varianten, die mir gefallen haben und die lese ich mir ein bisschen ausführlicher durch und entscheide mich dann. Das ist das Nutzerverhalten, was wir sehen. Okay. Und Selbstverständlich ist in beiden Fällen extrem wichtig, was direkt als erstes auf der Website erscheint. Und ein Schritt weiter gedacht es ist es dann natürlich extrem interessant, das zu testen. Also zu testen, funktioniert jetzt das Bild ähm, Balayage A besser wie das Bild Balayage B. Also zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wo, wo sind die Unterschiede bei der Balayage? Du weißt das besser wie ich. Ja, also ein hellerer
0: Balayage, dunklerer Balayage, ähm, hm. mehr akzentuiert, weniger, sehr harmonisch oder eher äh, kontrastreicher, sowas alles, ja.
1: Und das kann ich testen, ja. Und solche Nuancen können am Unterschied, äh, am Schluss einen großen Unterschied machen. Und, und das muss man sich einfach bewusst sein. Das kann ich halt bei einem Schaufenster offline auf keinen Fall, ja. Ich kann da nicht ähm, für jeden zweiten Kunden, der vorbeiläuft, ein anderes no, Schaufenster hoch. Ja, genau. Ähm, und das geht auf der Website. das ist halt mega cool. Und wir versuchen halt immer, das Nutzerverhalten zu verstehen und dann die Website und alles, was wir machen, auf das Nutzerverhalten anzupassen. Und es kann auch ganz unterschiedlich sein. Ja, Wenn ich auf Herren spezialisiert bin, ist das Nutzerverhalten komplett anders, wie wenn ich auf ähm, ältere Damen vielleicht, ähm, Dauerwelle oder ähnliches, ähm, zweita, irgend sowas spezialisiert bin. Das, das sind Welten, ja. Und deshalb ist es so, so wichtig, sich da Gedanken zu machen. Aber dann auch umso cooler, weil man halt den Effekt extrem hat, den man im Schaufenster offline so nicht haben kann, ja. Hm. Jetzt, jetzt sagst du gerade, wir versuchen das Nutzerverhalten zu verstehen. Äh, ganz ehrlich,
0: wenn du mich fragst, wie meine Kunden meine Website nutzen, da stehe ich ja komplett auf dem Schlauch. habe ich ja gar keine. Das, das weiß ich nicht. Das weiß ich einfach nicht. Kann ich nur Annahmen treffen.
1: Und das ist nicht unbedingt dein Fehler. Ja. Vielleicht okay. schon ein bisschen. Ja, wollte sagen, also klar liegt ja, das über. Bewusstsein dafür haben, dass du das wissen solltest oder dass zumindest jemand im Hintergrund ist, der sich diese Gedanken macht. Ich meine, ganz ehrlich, das ist unser Beruf, das ist unsere, Pro, ähm, wie sagt man, unsere Berufung, ähm, ist das im Prinzip genau, ähm, das zu machen. Das heißt, du als Unternehmer musst das natürlich nicht selbst machen und jeden Tag vergleichen und schauen, wie das ist und monatlich. Aber schau mal, dass du jemanden im Hintergrund hast, eine Agentur, einen Dienstleister, irgendwie der dir das anschaut und optimiert und schaut, dass das funktioniert. Ähm, den nehme ich noch mal ganz kurz auf, bevor du weitermachst. Ähm, ich merke in den
0: letzten zwei Jahren, Friseurunternehmer sein wird immer komplexer. Mhm. Es ist wirklich abgefahren. Also früher hast du, früher, jetzt reden alte Menschen, reden jetzt von früher, mit 42, mit 42 Jahren fast. Ähm, früher hast du Haare gemacht, einen Laden auf, Türe auf, Irgendwelche Öffnungszeiten dran geschrieben und dann war jemand da, da gab es noch Laufkundschaft und dann wurde das irgendwie, füllte sich das, und im dritten Jahr war der Laden ausgelastet halbwegs und dann war alles gut. Da hast du nichts anderes gemacht, da hast du vielleicht noch einen Banner in die Türe gehangen, vielleicht mal eine Preisaktion gemacht, das war's. Ne? Und heute reden wir zwei jetzt gerade hier drüber: brauchst eigentlich einen, der das Nutzerverhalten deiner Kunden in deiner Stadt Leipzig mehr oder weniger? Versucht zu analysieren, damit du auf deiner Wahnsinn. Da fällt mir gerade nochmal auf, das es Wahnsinn. Und dann geht mir wieder das Herz für meine Friseure auf und jeden, der da auch gerade vielleicht manchmal denkt, Leute, habe ich das dafür gelernt? So, ne? Aber es gibt ja Leute, die das können und die dann man dann buchen kann, so Menschen wie dich. Gott sei Dank, weil man kann sich, man kann sich ja damit gar nicht alles beschäftigen. Ne?
1: Es kommt ja auch darauf an, was du willst, ja. Also ich glaube, du kannst immer noch ähm, in der Agglomeration von der größeren Stadt oder auf einem Dorf ähm, selbstständig unterwegs sein als Friseur oder mit ein, zwei, drei Mitarbeitern und diesen klassischen Weg gehen. Ich glaube, der funktioniert schon noch bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Ähm, das, was wir hier besprechen, das ist mehr so die nächste Ebene. Das ist das Friseur-Unternehmer sein, ja. Das ist das auf die nächste Ebene, ja. Und, und dann macht das halt Sinn, weil dann optimiert man ja an jeder Stelle ein bisschen, weil wenn ich zwei, drei, vier Salons habe, dann macht das schlussendlich in meiner Kasse ein Riesenunterschied, ob ich diese Optimierung mache oder nicht. Ja, mm -hmm.
0: Du hast gerade schon gesagt, der Unterschied zwischen selbstständig und ich stehe jeden Tag in meinem eigenen Geschäft und arbeite Sachen ab oder ich habe dort Menschen, die in meinem Sinne, in meiner Art der Überzeugung mit mir arbeiten und ich bin eben zwei Tage am Unternehmen tätig und nicht im ne, und werde damit mehr zum Unternehmer und besorge mir eben ähm, Unterstützung dazu. Okay, wenn ich jetzt äh, mich heute, als ich höre diesen Podcast heute und äh, entscheide mich, oh, ich will ein bisschen mehr weg, ich möchte mehr mehr Kundenlauf haben, mehr äh, Verhandlungsmacht, du hast das vorhin mal kurz beschrieben, ne? je mehr Kunden ich habe, desto handlungsfreier kann ich mich auch bewegen, kann auch mal den Kopf schütteln, kann mal sagen, nee, ich will eigentlich mit dir als Kunde gar nicht, das hat ja hat ja auch was sehr selbstwirksames, eigenständiges, wenn man da mal wieder hinkommt. Nicht so jeden Kunden behalten wollen, müssen. So, Ich entscheide mich heute, ich möchte mehr Handlungsfreiraum. Und ich möchte, dass mehr auf meiner Website, über meine Website mehr Kunden wirklich kommen, sich einen Termin buchen, was ja sozusagen der pure Luxus wäre, dass es äh, eine Online-Terminbuchung dann gibt. Wie viel Zeit muss ich denn da so planen? Bis das greift, also bis die Maßnahmen... Äh, genau. Ich entscheide heute fangen an mit dir zu arbeiten zum Beispiel und
1: jetzt? Mhm. Also es kommt ein bisschen auf die Strategie an. Wir sind ein großer Fan davon. Ich habe schon gesagt, Google ist dein größter Freund. Wir haben, dass wir organisch, das heißt, ohne bezahlte Werbung mhm. und nachhaltig Erfolge erzielen. Und das ist ein Projekt, das in der Regel drei Monate geht, bis man da richtig die Ergebnisse Erfolge hat ähm, von dieser Arbeit. Ja, weil das braucht ein bisschen Zeit, weil das geht sehr viel über Texte optimieren, schauen, dass Google dich versteht, dich verstehen will auch in Anführungsanschlusszeichen und ähm, denkt, dass du eine gute Referenz bist für den Kunden. Weil wenn wir mit Suchmaschinen arbeiten, wie Google eine ist, dann ist ja immer das Ziel der Suchmaschine, dass der Kunde der Suchmaschine ist eigentlich der, der googelt, dementsprechend, ist das Ziel von Google auch, dieser Person den bestmöglichen Service zu liefern. Und wie macht man das? Indem man das bestmögliche Resultat liefert. Und, und Google versucht halt ganz komplex herauszufinden, was ist das beste Resultat. Und die Aufgabe einer Agentur wie uns ist zu verstehen, was will Google von dir lesen, hören, sehen, damit sie dich als die relevanteste Source, also die relevanteste, wie sagt man? hast also, du und Auf die Frage des Kunden mit bist. Genau, die, die beste Antwort musst du sein und dann ähm, kommst du halt nach oben. Und das ist was, das Zeit braucht, weil das entwickelt man. Das ist eine Strategie, die man ausrot und entwickelt. Ähm, in sehr vielen Städten ist der Konkurrenzkampf noch gar nicht da. Dementsprechend geht es da schneller und einfacher. Es gibt aber große Städte in Deutschland, wo es wirklich schon schwierig ist, wo man sehr viel Arbeit mit reinsteckt, um, um da nach vorne zu kommen, weil andere das schon gut machen. Aber man kann sagen, nach drei Monaten sollten erste Ergebnisse kommen, wenn man mit einer guten Agentur arbeitet. Ähm, man kann auch sehr viel selbst machen, gerade auf dem Land oder in ein bisschen schwächeren ähm, Regionen, wo noch nicht so viel optimiert ist. Da kann man sehr viel auch schon selbst machen, wenn man ein bisschen weiß, wie. Und äh, ich weiß nicht, ob du das anschneiden willst, aber es gibt auch auf unserer Website Informationen dazu. Also, ähm, das ist gar kein Thema. Das kann man auch selbst so ein bisschen angehen und anpacken, das Thema. Ähm, ähm, Du hast mir gerade erklärt, wie Google funktioniert.
0: Das habe ich so nicht gehabt. als habe ich das so noch nicht begriffen. Auto ich mich gerade als ein bisschen digitaler Vollidiot, aber ähm, dass Google ein Interesse da hat, daran hat, dass die beste Antwort auf die Suchfrage zu liefern und ich sozusagen Google von mir überzeugen muss, dass ich die richtige Antwort bin. Genau. Das ich ist, kenne, ja. kenne Google. Das ist ja gerade so. Ähm, ich ja, habe noch nie darüber
1: Gedanken gemacht, über den man kennt das unter dem Begriff
0: SEO-Optimierung, ist das das?
1: Ja, das ist genau das, nur ähm, ich gehe da gerne einen Schritt zurück vom technischen Aspekt her, klar. Ja. Du musst wissen, was will Google technisch sehen, aber schlussendlich bist du besser dran, wenn du für den Kunden denkst. Weil Google entwickelt seine Algorithmen so, dass die dem Endkunden die besten Resultate bringt. Das heißt, wenn du deine Webseite auf den Endkunden entwickelst, machst du eigentlich genau das, was Google will, und du denkst, auch gut, da gibt es natürlich viel Technisches zu beachten, keine Frage. Ja, ja. Aber diesen Schritt zurück und aus dem Kundenaspekt zu denken, also liefer deinem balayaj oder deiner balayasch die bestmögliche Informationsseite und du wirst da gut gefunden werden.
0: Und die bestmögliche Informationsseite, das sind dann zum Beispiel auch tiefere Inhalte, oder? Auf jeden Fall Nicht nur ein Bild und eine Headline, sondern wenn dann eben ein Text drunter entsteht mit wirklich Information, dann merkt das Google und weiß, hier kann ich Wissen. <lacht> meinem Kunden, meinem Google-Nutzer Wissen
1: mitgeben. Also geht es um Wissen, geht es um tieferes Wissen sozusagen. Ja, klar. Es geht um Aufklärung, es geht um, um eine gute Informationsquelle für ein Thema sein und ähm, ich, ich weiß, es ist eine steile These und da habe ich jetzt auch keine Daten oder Statistiken im Hintergrund, ja. aber ich sage 99, Prozent der Friseur-Webseiten haben zu wenig Inhalt. Punkt. Ich nicke. Ich erinnerlich nicke ich
0: einfach nur, weil es ja wirklich so, wo, wo finde ich denn meine tiefergreifende Information? Jetzt bin ich ganz kurz mit meiner eigenen Website nochmal. Ne? Wie viel ist da eigentlich wirklich tiefe Information? Bei mir sind es die Podcasts. so, ne? Aber ob das, der, ob das Google überhaupt merkt, weiß ich jetzt nicht. Mehr Inhalt auf Webseiten. Mehr ja. Wissen. Es gibt diesen schönen Begriff Edutainment, also die Mischung aus Education und Unterhaltung, was auch der Grund ist, warum in manchen Tafeln Schokolade, die man im Supermarkt kauft, nochmal so eine Einlegepappe ist, wo draufsteht, wo der Kakao herkommt und was ist das alles entstanden. Das sind so dieses, ah, ich genieße das Produkt und ich lerne noch was dabei. Das ist ja dieses Grundbedürfnis von Menschen nach Entwicklung. Also das auf der Website wirklich zu befriedigen und so ein paar Worte zu Balayage, was ist das eigentlich, paar Worte zu unserer Arbeit und dann natürlich die richtigen Worte wieder, die auch gesucht werden. Das sind diese Keyword-Geschichten, oder?
1: Nicht zu stark darauf fokussieren, weil das ist Suchmaschinenoptimierung vom Jahre 2015, was du jetzt machen möchtest, nämlich <lacht> <so>. ja, Google <lacht> lässt nämlich jetzt dastehen. Jetzt wollte ich schon mal was Schlaues sagen. Es ist nicht, es ist nicht falsch, ja. Ich, ich will Balayasch verkaufen, ich schreibe einen Artikel zu Balayasch. klar, keine Frage, richtig. Ja. Ja. Grundsatz ist da. Aber Google ist natürlich so weit, dass sie sagen, ich brauche das nicht mehr, sondern ich verstehe den Kontext. Die Algorithmen von Google, die verstehen Kontext, ja. Das heißt, wenn du jetzt versuchst, zu stark auf Balayage München zu schreiben, ja, als, als Keyword, okay. und das das zehnmal mal drin in deinem Text, ja, du hast das zehnmal drin in, 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 in 100 Wörtern, mhm. dann wirst du von Google dafür sogar abgestraft, weil die sagen, du hast den Artikel nur geschrieben, dass du bei uns rankst, und nicht für den Kunden deshalb, und das ist das, was ich meine und was ich vorher schon angesprochen habe, mit diesem, schau, was du für den Kunden denkst. Was bringt es dem Kunden, wenn er in einem Text zehnmal Balayage liest? Mm -hmm. Was bringt es dem Kunden, wenn du ihn darüber aufklärst, was diese Balayage macht, wie die Technik aussieht, welche Schritte das bei dir gemacht werden, ähm, welches vielleicht auch die Risiken sind, wenn man das nicht in einer hochwertigen Qualität bekommt und so weiter mm -hmm. und so fort. Das ist das, was der Endkunde lesen will. Und das ist dann auch das, was, was für Google relevant ist und andere Suchmaschinen. Ich merke
0: gerade, es ist halt wirklich riesenkomplex. Ne? Und sich da rein selber zu vertiefen, also wenn du, das nie, wenn du das nie als Leidenschaft oder Hobby hast, kurze ehrliche Ansage von Thomas, kann es eigentlich nur frustrieren.
1: Ich weiß es nicht. Ja, ich, ich, ich nehme das gerne an, weil... So wie du das jetzt sagst, denke ich mir wahrscheinlich als Friseur, der das jetzt hört, ja. ähm, denke ich mir jetzt wahrscheinlich, okay, Agentur, ich mache das nicht selbst. Ähm, Finde ich gut. Ich bin immer Fan davon, professionelle Hilfe zu holen und das jemanden machen zu lassen. Auch einfach, weil ähm, deine Kernkompetenz ist ja das Haare schneiden. Okay, aber Achtung und ich möchte jetzt, es ist nicht gut, was ich jetzt sage für mich selbst. Es ist ein bisschen so, weil da kommst du nicht zu mir, ja. Aber ähm, im Prinzip hast du ja die Expertise zu diesen Themen. Du weißt, was schiefgehen kann bei Balayage. Du weißt, was die Risiken sind, wenn ich das an einem schlechten Ort mache. Du okay. weißt, was es braucht, damit es gut ist. Du weißt, welche Schritte in deinem Salon gemacht werden. Und mhm. du kannst das artikulieren. Mhm. Der Schritt dahin, einen einfachen Text zu schreiben, vielleicht tausend Wörter über dieses Thema mit deiner Expertise, der ist nicht groß. Und das dann... Deinem aktuellen Webdesigner zu geben oder das selbst kurz auf die Website zu stellen, wenn du das technisch kannst, mm. ist keine Hexerei. Ja? Mm. Also ähm, der erste Schritt, wenn du selbst was machen willst, wäre, schreib dir mal deine zehn Hauptdinge ähm, auf, die du im Salon machst. Ja? Dinge, wo du wirklich sagst, wir sind spezialisiert. Und mm. dann schreib doch mal Texte aus deiner Expertise heraus, wenn du das machen möchtest. Ja? Das ist möglich. Es ist keine Hexerei. Es ist wirklich so, dass Google einfach guten Inhalt sehen will. Und guten Inhalt kannst du als Experte liefern, ja?
0: Um, wie ist denn ja wie ist denn jetzt Text versus Podcast versus Video? Also wenn ich jetzt auf die Idee komme, ein Video mit Beschreibung über Balayage, weil ich bin, ich bin ja so ein Mensch, ich habe einen Podcast und keinen Blog, weil ich nicht gern schreibe. Punkt. Wenn ich einen Artikel in der Topher etc. habe, dann ist das für mich nicht zwingend leicht. Sondern das, hm. da muss ich mich wirklich hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt den Artikel, ich will da erscheinen. So. Ja. Dann ist das aber, da habe ich einen Antrieb dazu. Wie ist da das Ranking? Also ist ein Text besser, ist ein Podcast besser oder ist sogar ein Video noch die Krönung, wenn ich es lieber einspreche und mich selber filme und was zum Thema Baleage erzähle?
1: Video ist super, mhm. ähm, weil äh, YouTube, wenn du es bei YouTube hochlädst, gehört mhm. zufälligerweise zu Google, ja. Also YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, gleich hinter Google. Und sie gehört zu Google. Ja, Das heißt, Videoformat funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, Google ist auch fähig auf YouTube, äh, die Texte, die gesprochen werden, auf Deutsch sehr gut zu verstehen. Das heißt, Google kann der Kontext aus dem Video verstehen und dementsprechend dein Video dann auch wieder bei den Suchanfragen anzeigen. Am coolsten ist, Video und Text kombiniert. heißt, entweder du schreibst einen Text und machst danach aus, wenn dir Text leichter fällt, schreiben einen Text Mach mhm. danach eine Kurzversion und sprich die als Video ein. Mhm. Mach das auf die gleiche Seite. Mhm. Natürlich auf YouTube hochladen und dann einbinden in die Seite. Und dann, das ist ein Renner, ja. Das funktioniert super und ist auch für den Kunden cool, weil es gibt viele Kunden, die schauen sich lieber ein 3-Minuten-Video an, als 5 Minuten Text zu lesen. ja mhm. Also super. Mhm. Und wenn du eher so wie du unterwegs bist, Thomas, und sagst, Video ist mein Format, Text nicht, mhm. dann machst du ein Video mhm. mit allen Infos. Und dann schaust du, dass du zu einem Transkript davon kommst und lädst das wieder auf die Website hoch. In der Regel muss dann ein Mensch drüber schauen, damit das gut formuliert ist, gut strukturiert ist. Aber es gibt diverse Tools, die es heute möglich machen, eigentlich einfach den Text aus dem Video zu extrahieren und dann setzt dich da eine Person kurz 15, 15 Minuten hin, strukturiert das um auf die Website und du hast das Beste aus beiden Welten, ja. Also da so ein bisschen locker sein, flexibel sein, sehr, sehr coole Sache, ja. Mich fasziniert gerade die Möglichkeit der
0: Technik und eine leichte Gänsehaut habe ich aber auch. Du hast gerade gesagt, Google versteht die Texte in den Videos. Ja, absolut. Alter, ist das krass. Entschuldigung. <lacht> da fühle ich mich gerade ganz, ganz alt, aber ist das krass, oder? Also die suchen sozusagen auch in den gesprochenen Texten ähm, Informationen raus und sortieren das in ihre Algo Algorithmen ein.
1: Also Google hat schlussendlich ein Ziel, die beste Suche, das beste Ergebnis zu bringen, ja. Bei allem und die tun alles, was Menschen möglich ist und teilweise auch unmöglich. Um <lacht> und da ist natürlich auch das Thema Video und YouTube hat halt extrem viele Videos. Das heißt, das Thema Video ist für Google ist sehr, sehr wichtig und die verstehen halt den Kontext aus den Videos auch zu verstehen und das dann auch wieder auszuliefern. Deshalb wird diese Folge auch bei YouTube
0: erscheinen, Jesse. Ne? Das finde gut. <lacht> Also wer zugucken will, von denen, die jetzt erst hören, ihr könnt jetzt zu YouTube umschalten und könnt damit Google füttern. Also, abgefahren. Für mich neues Land, merke ich immer wieder. Eine, eine ähm, These hast du gerade mit deinen Texten für mich widerlegt. Beziehungsweise, da können wir mal drüber reden. Die Aufmerksamkeitsspanne der Leute ist ja in der digitalen Welt, ich, Achtung, hier spricht der Laie, ähm, ist ja total kurz. Du hast uns mal so gesagt, eine Sekunde so ja, klingt, geil. geil oder nie geil. Es entscheidet innerhalb von wenigen Sekunden entscheide ich das. Und gleichzeitig braucht es Content, also wirklich tiefen Inhalt und Verstehen. Also es geht sozusagen darum, den Köder auszuwerfen, der muss sofort knallen, damit der andere oder damit dann der, der, der Findende noch Bock hat, die Viertelseite Text zu lesen, Viertelseite sagt man das so, 1000 Wörter Text zu lesen, zu so sagen, da vertiefe ich mich rein. Also es ist gar nicht, weißt du, Früher war es so, oder früher, schon wieder früher, ähm, dass es irgendwie... Es ging darum, nur noch die Headline verkauft, ne? bild Bildschlagzeilen-Idee. Äh, äh, Aber irgendwie scheint es ja dann doch wieder um mehr um Inhalte zu gehen.
1: Naja, es ist ein bisschen ähm, bivalent, sag ich. Ja. Es gibt, ein, es gibt ja eine, eine ich glaube, das kennt jeder, es gibt dieses Beispiel von Google, das war eine Studie, und die hat, hat herausgebracht, dass der Mensch heute eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne hat wie ein Goldfisch. Ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Den Satz kennt man, out. Genau. Ja. kommt von Google, ja. Und das Interessante ist, und da kann ich einfach nur aus der Erfahrung von uns als Agentur sprechen, die Home-Seite der Webseite von unseren Kunden, die ist extrem kurz, die ist auf dem Punkt. Da geht es nur darum, einen Hook zu haben, um die nächste Aktion auszulösen, ja. Da geht es darum, die Aufmerksamkeitsspanne ist extrem gering. Ich muss die sofort befriedigen, damit die Leute nicht abspringen, ja. ja. Wenn die Leute googeln nach einem speziellen Thema, nehmen wir mal das Thema dauerhafte Haarglättung, ja. Mhm. Erschreckung oder, ich weiß nicht, wie du es nennen wirst, ja. Ja, ja. Ähm, ja da, das ist ähnlich. Ich google das und im ersten Moment habe ich eine sehr kleine Aufmerksamkeitsspanne, ja. Mhm. Nämlich in, in dem Moment, wo ich entscheide, wo vertiefe ich, tiefe ich mich rein. Mhm. Aber das Grundbedürfnis ist, ich will mich informieren, wo kriege ich die beste Behandlung in Anführungs- und Schlusszeichen. Ich will ähm, wissen, wie das Ganze funktioniert, Schritt für Schritt. Mhm. Und ich will meine Ängste behandelt haben, weil ich habe Ängste, dass vielleicht die Haare brechen, solche Dinge und so weiter und so weiter. Das heißt, im ersten Moment ist die Aufmerksamkeitsspanne kurz. Ich mache mir zehn Tabs auf. Mhm. Mach gleich auch wieder zu und zwischen zwei Informiere ich mich so ein bisschen. Mhm. Aber wenn du den Schritt geschafft hast mit deiner Webseite, dann sind die Leute an dem Punkt, wo sie sagen, hey, ich habe wirklich ein Interesse an diesem Thema. Ich will diese doch eher teure Dienstleistung in Anspruch nehmen. Und wenn ich das Geld schon in die Hand nehme, dann informiere ich mich auch ausführlich darüber und ähm, entscheide mich dann für den richtigen Anbieter. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wir, wir Männer. Jetzt kommt jetzt kommt eine steile Aussage, aber kommt, wenn, jetzt kommt eine Männer, weil ja, ja, wenn wir <lacht> uns in, in ein technisches vielleicht ich spreche jetzt mal von, von wir Männer, äh, wenn wir uns in ein technisches ähm, Thema vertiefen, sagen wir mal, wir wollen eine neue Kamera kaufen, ja, und das ist unser Hobby, ja, dann können wir da zehn Stunden lang YouTube-Videos schauen, ähm, ja. Blogartikel lesen, uns informieren und dann suchen wir noch fünf Stunden lang nach dem besten Preis, obwohl es am Schluss nur 100 Euro Unterschied macht. Völlig irrational, ja? Bei uns catcht das Thema. Wir wollen da in das Thema tiefer einsteigen und die richtige Entscheidung treffen. Richtig. Und genau das passiert auch bei der Kundin, die eine dauerhafte Haarstreckung will. Ja? Die, die will ja die Information. Die Aufmerksamkeitsspanne erst ist kurz, bis sie das, die richtige Quelle gefunden hat. Dann wird sie lang, hm. weil die Person sich informieren will. Hm. Und dann ist sie auch, was sind die Gefahren? Wie kann das schiefgehen bei der Konkurrenz? Warum sollte ich an diesem Standort buchen? Und so weiter und so fort. Wie geht man da vor, Schritt für Schritt? Wie sieht das aus und was kostet das? Das sind alles Informationen, die in dem Moment, nach diesem kurzen Moment der kurzen Aufmerksamkeitsspanne interessant werden. Ja? Und äh, deshalb ähm, macht es Sinn, die Webseiten so aufzubauen. Wenn man, wenn man, äh, Jesse, wenn man, ähm, das, da geht
0: es ja wieder um die Texte jetzt nochmal. Ne? Du hast gerade im Nebensatz zugesagt, die Kundin möchte, die nach dauerhafter Haarklettung sucht, möchte auch in den Artikeln, die sie liest, ihre Ängste reduzieren. Und da habe ich gerade so gedacht, wie krass ist das? Aber es stimmt ja auch. Man, also wenn ich, Beispiel aus meinem Leben, wenn ich mich im Internet verliere, dann geht es meistens um mein Wohnmobil, den ich selber ausbaue, um meinen Sprinter. Und dann wird da geschaut und hier geguckt und es wird die beste Antwort gesucht, denn, Achtung, Seelenstriptease Thomas, ich habe ja Angst, dass ich an dem Auto irgendwas mache, was auf die Dauer gesehen dem Auto schädigt, sprich Rost oder sowas. Und dann habe ich ja ein Problem verursacht. Also ist, mir geht es auch ganz viel darum. Ich suche Sicherheit. Ich suche Sicherheit, wenn ich mich belese zu dem Thema. Ich will das Optimum für mich finden, um nicht aus Versehen Schaden zu nehmen. Mhm. Das finde ich aber krass. Also Es geht also bei den Artikeln um die Grundbedürfnisse der Leute. Sicherheit, Ach, das das ich. irgendwie ja. Stimulanz. Es reizt mich auch, ne? Ich will mir aber eben, ja, Sicherheit, das ist eigentlich Sicherheit und Stimulanz, das sind die zwei Dinger. ne? Genau. Und ich suche was, wo ich vielleicht noch den einen oder anderen Statuseffekt rausbekomme, weil ich sagen kann, ich war bei dem beim Friseur. Ne?
1: Absolut. Ja, genau darum geht's. Also, ich sage jetzt mal, ich, ich weiß nicht, wir, wir sprechen jetzt ein bisschen Klischees, ich mag das gar nicht so, aber ähm, mhm. es gibt ja die typische Dame, die in den Salo kommt und sagt, und, und jeden Monat sagt, ich, ich will nur die Spitzen schneiden, ich will meine schönen langen Haare behalten. Ja? Ja, genau. Und jetzt stell dir vor, die will eine dauerhafte Haargleitung machen und es besteht die Chance, dass die Haare dabei brechen. Allein in ihrem Kopf ist ja die Vorstellung ja. klar. Genau. Ne? Mhm. Du musst verstehen, dass die Leute diese Painpoints haben, die haben diese Ängste und wenn du die adressieren kannst, wer steht dann besser da? Der, der Sieben Sätze schreibt und schreibt, wir sind die Besten in Berlin für Balayage. Wir können das. Wir haben tolle Referenzen. Wir sind die Größten, die Geisten, die Besten. Oder die Seite, die erklärt, hey, so sieht der Prozess aus. Das muss man beachten, damit es gut kommt. Darauf muss man achten, damit es nicht schief geht und so weiter und so fort. Da vertraue ich natürlich der Person mehr oder dem Salon mehr, die mich aufklärt, die mich erfasst in meinen Ängsten, in meinen Bedürfnissen und die mir das zurückspiegelt und zeigt, wie es eben richtig geht und funktioniert. Und ich lege mich da durchaus aus dem Fenster. Ich bin auch bereit, 30% mehr zu bezahlen, weil ich besser informiert wurde. Das,
0: das nicke ich. Ganz klar. auf halt. also, Weil ich habe ja dann in dem Moment das Vertrauen. Ich weiß, dort bin ich sicher und dann gehe ich auch dahin, weil meine Haare weiß ich selber, als langhaarige Blondine weiß ich, das ist mir gefährlich. Wenn die ab, dann habe ich ein Thema. Und darum geht's Jetzt waren wir bei den Texten. Thomas, guck mal kurz auf die Uhr. Weil es gibt ja noch ein anderes wichtiges Thema, für mich zumindest. Wenn ich jetzt es geschafft habe, ich bin ausgewählt worden, die Menschen sind auf meiner Seite, lesen meine Texte. Dann ist das ja erstmal nur noch eine Information trotzdem. und es ist noch nichts wirklich passiert. Also passieren in meinem Unternehmen tut ja erst was, wenn die Kunden sich einen Termin buchen. Und jetzt? Wie mache ich das? Wie schaffe ich diesen Übergang aus diesen schönen Informationen? Drunter der Button, den man dann immer überall kennt, bucht ihr jetzt einen Termin? Ist das die Lösung?
1: Ja, eine Kundin, die versteht, dass du der beste Anbieter für ha dauerhafte Haarglättung bist, die bucht auch bei dir. Ja, also da hast du eigentlich schon verkauft. Wir machen so, dass wir im Prinzip, jetzt gehe ich ganz tief rein, lass mich eine Minute, ich probiere es auf den Punkt zu bringen. Wir strukturieren diese Textseiten in der Regel wie folgt. Wir machen Vorteile der Dienstleistung, dann Merkmale der Dienstleistung. Dann bringen wir Zeugen ein, das heißt Testimonials, Kundenstimmen und so weiter und so fort. Und dann machen wir einen FAQ-Bereich, wo wir im Prinzip die Ängste und so weiter behandeln. Das heißt, was kann schlimmstenfalls bei einer dauerhaften Haargletting, die nicht gut gemacht ist, passieren? Fragezeichen. Und dann darunter die Antwort, ja. Und natürlich versuche ich da Ängste zu behandeln und die Kunden davon zu überzeugen, dass ich die beste Quelle, die beste, ähm, der beste Anbieter für eine dauerhafte Haargletting bin. Also das ist so die Grundstruktur. Ja. Und zwischen jedem dieser Punkte platziere ich halt eine Handlungsabforderung. Das heißt, erst alle Vorteile, dann Button, jetzt Termin buchen, das ist es für dich. Dann die ähm, Merkmale, also wie sieht das aus in unserem Salon, ähm, welche Schritte machen wir, um die dauerhafte Haarglättung zu machen. Dann wieder eine Handlungsabforderung mit Button, oder? Ja, also jetzt Termin buchen. Dann kommen die Zeugen und das Interessante ist, eine Vielzahl ähm, der Kunden ist unterschiedlich im Verhalten. Das heißt, es gibt Leute, die brauchen nur die Vorteile. Die sind halt anders vom Denken her. Ähm, das sind auch die, die bei jemandem buchen würden, der im Prinzip sagt, hey, wir sind die Größten, die Besten, wir haben die Besten, Punkt. Das reicht ja für mhm. die. Dann gibt es aber die, die wollen das technischer verstehen. Also ich will wissen, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. So funktioniert die dauerhafte Haarblätter. Mhm. Und dann sind die bereit zu buchen. Und dann gibt es halt die, die brauchen Beweise dafür, dass ich das kann. Die scrollen dann halt noch ein bisschen weiter runter, die sehen die Testimonials, die sehen die Referenzen, die sehen, mit welchen Produkten ich arbeite, die buchen dann. Mhm. Und dann gibt es Leute, die haben immer noch Fragen offen, die schauen den FAQ-Bereich an und buchen dann. Und so ist es halt, ja. Deshalb haben wir das so auch, weil verschiedene Kundentypen auf verschiedenen Ebenen bereit sind zu buchen. Und du musst halt den Interessenten auf der Webseite immer dann die Möglichkeit geben zu buchen, wenn sie so weit sind. Es sind aber nicht alle gleichzeitig soweit.
0: Ja. Das ist sehr spannend. Bei mir kam jetzt gerade noch mal der Gedanke, ich kann ja darüber sogar filtern, ich als Unternehmer, welche Kunden hole ich mir rein. Hole ich mir die, ich sage mal, die rein oberflächlichen? Ich mache mal eine kurze Geschichte noch dazu. Ich war ähm, beim Kunden in der Nähe von Hannover und wir haben zum Thema Preiskonzepte gesprochen und zum Thema, wie willst du wirklich, wirklich Friseur sein, wie willst du arbeiten? weil das Preiskonzept ja auch mit darüber entscheidet, wie kann ich arbeiten? Da habe ich Baukasten, Preise, Paket, Preise, Zeit, Preise, bla. Und da waren tatsächlich äh, Teammitglieder, die gesagt haben, oh, ich habe gar keinen Bock auf so anstrengende Kunden. Und die kann ich verstehen. Ich verstehe dann die Teammitglieder. Und habe so gedacht, gerade mit, Hinter-, mit der Geschichte im Hinterkopf, das ist ja auch was. ne? Wenn du natürlich so unglaublich tief gehst, dann wirst du irgendwann eventuell auch Kunden haben, die halt ganz viel wissen wollen. Was ja wieder sagt, bist du überhaupt dazu in der Lage und fähig und hast Bock darauf, genau diese Kunden zu bekommen mit faq block die dann wirklich im Salon sitzen und wirklich alles wissen wollen. Ne? Oder kattest du deine Website da selber weg und sagst, hey, wir stellen uns einfach als die besten Geisten da und ziehen uns Statuskunden rein, die gerne sagen wollen, ich bin beim besten Geisten Friseur in Berlin. So. Das kann man dort ja auch schon,
1: schon nivellieren, oder? Ja, man kann es machen. Ja. Ich würde davon aber abraten, weil. Achso, siehst du? Ja, zum einen, ähm, das Ranking bei Google gibt verloren, wenn du das machst, weil Google will ja den Kontext. Ja, ja stimmt. Und okay. zum anderen, ähm, sind zwei Faktoren, die mir da noch in den Sinn kommen. D diese Schnellentscheider, oberflächlichen Kunden und so weiter, die werden auch immer weniger, ja. Wir, wir informieren uns. Plus, solche Schnellentscheider sind häufig die, die die ähm, kleinermarschigen Produkte kaufen, also den einfachen Haarschnitt. Okay. Für ein Thema wie eine dauerhafte Haarglättung braucht es Vertrauen. Das ist einfach so, ja. Und das kann ich halt aufbauen. Zweiter Zweiter Faktor, ein Kunde, der vorab richtig informiert ist, fragt im Salon nicht mehr so viele Fragen. Wenn der Kunde kommt und weiß, ah, Schritt 1, die macht jetzt das. Oh, wir sind jetzt bei Schritt 3, das habe ich gelesen online. Ah, Schritt 4. Dann muss sie das nicht fragen, ja. Die weiß, wie der Prozess abläuft. Die hat das gelesen auf der Webseite. Ich komme in den Salon, ich werde begrüßt das passiert, das passiert, Schritt 3, Schritt 4, ah, gleich bin ich fertig. Ja? Also du, du, du verhinderst damit auch viele ähm, Informationen, die du dann offline geben musst. Noch geben musst.
0: Ähm, also eine richtig gute Website macht den Salonalltag auch eigentlich flowiger, ne? weil vieles schon geklärt ist, weil die Menschen im Vertrauen sind. Okay.
1: Und Kunden anziehen, die du willst, würde ich eher sagen, über Dienstleistungen, die du gerne machst, ja. Ja, okay. Also, wenn du es liebst, eine Balayage zu machen, dann muss auf deiner Website der beste Text in deiner Region zum Thema Balayage, weil du dann genau die Kunden bekommst und so kannst du halt auch steuern, was machst du mehr, was machst du weniger, ja. Also hast du ein neues Teammitglied, das ist spezialisiert auf XY. Überleg dir mal, vielleicht schreiben wir jetzt einen neuen Artikel für die Webseite mit dieser Spezialisierung und in drei Monaten kommen daher die Kunden für diese neue Mitarbeiterin. Ja? Ich finde
0: das ein sehr spannendes Feld, finde ich krass. Ich finde es auch gerade schön, dass wir das heute, das ist heute für einen Tag, der fünfte, glaube ich, ne, der fünfte erste, muss ja? man an der Stelle nochmal sagen, ist gerade Aufnahmedatum. Ähm, wahrscheinlich ziehe ich die Podcast-Episode auch ein bisschen vor, weil das eine... Das ist so ein schönes Jahresstartding. Ne? Also eigentlich jetzt gerade, wo es im Januar ja auch mal in den meisten Salons ein bisschen ruhiger zugeht, ja. kann man sich jetzt eigentlich mal hinsetzen und kann sagen, oh, wie will ich es denn haben? Wie will ich denn, Gott verdammt, die nächsten Jahre als Friseurunternehmer hier in meinem Laden agieren und jetzt mal die richtigen Hebelchen an der richtigen Stelle drehen, um wirklich mal auch dahin zu kommen? Ne? Ähm, ich habe so ein einen hässlichen Begriff, ähm, aber meine Kunden verstehen den. Ich sage, wir haben manchmal so viel Treibgut in den Salons. Da sind so Kunden da, die eigentlich kaum noch einer will. Aus Gewohnheit sind die da, man arbeitet die noch so ab, aber eigentlich sind es frustrierende Begegnungen und Momente. Und da mal aufzustehen und sagen, wie will ich wirklich, wirklich arbeiten und dann eben auch das mal in die richtigen Bahn zu leiten, eigentlich gerade der perfekte Moment zum Neustart eines Jahres. Ne? Ja. Cool. So, Also Handlungsaufforderung, Ganz wichtig, nach den verschiedenen Steps. Ja, also alle nochmal zurückspulen jetzt, weil das war gerade ganz viel Wissen und Know how das hast gerade ganz viel preisgegeben, das kann ich sehen. Danke dafür. Ähm, wenn die Handlungsaufforderung da ist, jetzt weiß ich nicht, wie weit du dich da auskennst, ich probiere es mal. Und er kommt dann, der Kunde kommt auf einen Kalender, den er online bucht. Da gibt es ja dann so verschiedene Anbieter, von Treatwell bis hin zu Mitdenkt, den ich immer am besten finde, so, aber ist meine Meinung. Ähm, wie muss denn das dann gestaltet sein, dass der Kunde da das Richtige bucht? Denn es gibt ja immer noch so eine kleine Angst vor Online-Planung, weil die äh, Kunden, äh, nicht die Kunden, die Friseure denken, da fuscht mir einer in meinen Tagesablauf. Der Kunde weiß doch gar nicht, was er buchen soll, mhm. was ja manchmal auch stimmt. Äh, wie Sie, was, was, hast du dazu? Hast du dazu eine Meinung oder einen Gedanken?
1: Eine starke Meinung habe ich dazu. Geil, hau raus. Da gibt es verschiedene Punkte. Ich würde zuerst mal sagen, Online-Buchung, du musst ja. Wenn du, wenn du in den nächsten zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahren bestehen willst, du musst ja. Es gibt keinen Weg daran vorbei, weil die jüngeren Generationen und die sind langsam kaufkräftig, die kommen, das sind die nächsten, die dir im Prinzip deinen Deinen Zahler füllen und, und, und das sind deine nächsten Kunden. Die telefonieren nicht mehr. Die machen das schlicht nicht mehr, ja. Anrufen ist das Schlimmste für meine Generation und alle, die jünger sind. Ja. Punkt. Telefonangst. Das ist, das ist mal ein ziemlich krasser Satz gerade. Kommt mir gar nicht in den Sinn. Ich telefoniere gern. Ne? Aber klar, okay, wer ruft heute noch an? Stimmt. Ich habe das, glaube ich, auch am Salonerfolgskongress angeschnitten. Ja. Ähm, in meinem Vortrag. Telefonangst, Riesenthema, ja. Punkt. Nein. Deshalb, du brauchst eine mhm. So, Jetzt die Frage, ja, aber der Kunde verliert sich darin. Der Kunde findet nicht das Richtige. Der Kunde bucht sich falsch ein und so weiter und so fort. Genau. Alle Ängste, die ich verstehen kann, und die sind gerechtfertigt. Mhm. Jetzt brauchst du zwei Dinge. Erstens, ein Tool, das eine, ein super, in der Fachsprache UX, UI hat. Das heißt, das ist gut designt, in Anführungs- und Schlusszeichen, sodass der Kunde sich zurechtfindet. Und mhm. das sind ganz, ganz viele schlechte Tools auf dem Markt, wenn ich das so sagen darf. also Ja, klar. Echt schwierig, da einen guten Anbieter zu finden. Wir mhm. suchen, wir arbeiten mit diversen zusammen, weil wir auch viele Kunden haben, die verschiedene Systeme im Einsatz haben mhm. und viele davon sind schlecht bis nicht brauchbar. so Und da vielleicht auch der Aufruf an diese Anbieter, bitte leg da mal ein bisschen nach und mach da was. Mhm. Zum anderen, also mal das Erste, du brauchst ein gutes Tool. Mhm. Es gibt einigermaßen brauchbare ich will keinen Namen nennen. Soll ich? Ich wollte
0: gerade sagen, das ist, das ist gerade so ein kniffliger Punkt. Ne? Eigentlich würde man es gern benennen, so, aber das ist halt dann das ist immer im Bereich der Werbung und manchmal wird es schwierig. So. Okay. Ja. Aber es gibt sowas, da kann man dich ja auch mal ansprechen drauf. Das ist ja, ja da, da machen wir mal direkt eine Überleitung auch zu dir. Du bist ja da unglaublich unkompliziert. Dann einfach mal unter Clever mal gucken und dir eine kurze Anfrage schreiben. Ne? So mhm. gut.
1: Absolut. Und das ist mal das Erste. Also das Tun muss von sich aus schon stimmen, weil ansonsten findet sich der Kunde nicht zurecht. Mhm also es gibt da Lösungen, die sind nicht mal auf das Handy oder Mobile Phone, iPhone optimiert und dann hört es natürlich eh schon auf und das zweite ist deine Kommunikation auf der Website ist extrem wichtig, ja, mhm. wenn ich optimalerweise, wenn ich einen Artikel zu Balayage schreibe mhm. da eine Handlungsaufforderung mache dann ist auch gleich die Balayage vorausgewählt, also mhm. da liegt dann eben auch schon wieder der Ball so ein bisschen beim Tool, kann das Tool das, viele können das nicht, aber das wäre eigentlich die, das Optimum, dass du schaust meine Seite ist so strukturiert, dass der Kunde sich die richtige Dienstleistung anschaut, sich informiert und dann auch direkt diese Dienstleistung bucht. Da kann nicht viel schief gehen. Ja? Wenn ich Balayage will und ich klicke auf Balayage und ich wähle die Balayage, äh, die Balayage ist vorausgewählt, dann buche ich auch die Balayage. Dann passt das ja. Ähm, ansonsten liegt viel beim Tool. Also da ist nicht viel, was man optimieren kann. Man kann halt wirklich schauen, dass ich auf dem Über-Uns-Bereich, wo die Mitarbeiter aufgelistet sind, wenn ich mhm. da klicke, dann komme ich halt zu dem Mitarbeiter, den ich ausgewählt habe. Ja. Das mhm. ist vorausgewählt. Wenn mhm. ich eine Dienstleistung anwähle, dann ist die vorausgewählt. Das sind die Dinge und der Handlungsspielraum, den du hast, um zu verhindern, dass es da Probleme gibt. Ja. Mhm. Aber ganz ehrlich, die Absprungrate bei den gängigen Terminbuchungstools für Friseure, die ist extrem hoch, also wir haben da wirklich Probleme.
0: Weil es nervt, weil es ja in dem Moment dann nervt, du versuchst den Termin und dann gibt es tausend Auswahlmöglichkeiten, da geht noch ein Pop-up auf und noch ein Pop-up und du denkst so, hä, was wollen die eigentlich gerade von mir? ich bin doch hier der Laie. Also dieses, dieses Einfache auf den äh, Online-Tools,
1: ich verstehe es, ne, dass das äh, nicht mitgeht. Da zwei Anwürfe dazu, also zum einen versuchen, ein Tool zu finden, was du auf der Webseite integrieren kannst, das heißt, dass man nicht die Webseite verlässt, um einen Termin zu buchen. Ja, mhm. okay. ist so, dass ich dann einen Link habe für meinen Salon, auf den klickt der Kunde und dann ist er auf der Terminbuchungsseite. Und das ist exkludiert, das ist nicht auf der Website integriert. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr schlecht, weil das ist ein kompletter Bruch drin, ja. Mhm. Mhm. Das sorgt für eine extrem hohe Absprungrate, gerade auch wenn die Designs nicht ähnlich sind, ja. Mhm. Ich bin auf der Website, schönes Design, alles passt, klick, bin auf einem komplett anderen Design ja und weiß, und weiß
0: teilweise gar nicht mehr, bin ich noch beim richtigen Anbieter oder was mache ich ja gerade aus Versehen. Ne? Also
1: lass mal so einen Punkt, wenn möglich integrieren. Mhm. Das ist extrem wichtig. Und dann bricht dein Angebot so simpel herunter wie möglich. Ich weiß nicht, da bist du mir der Experte wie ich, aber rein aus marketingtechnischer Sicht und aus, versteht der Kunde mein Angebot, mhm. musst du das runterbrechen. Also keine Liste, die dich... Die zwei auf vier Seiten hat mit verschiedenen Dienstleistungen, wo der Kunde sich durchklicken muss, sondern vereinfachen, simpel, so einfach wie möglich. Das ist rein aus dem Wert gebucht technischen Sinne das Beste. Ja. Bleiben bleib wir beim Balayage-Beispiel. Also auf
0: meiner, der Kunde hat auf meiner Website gelesen, alles zum Thema Balayage. Klickt in meiner Website, geht das Tool auf, das Kalender-Tool. Und dort ist einfach zwei Angebote, Balayage langes Haar, Balayage, jetzt Thomas kurz rum, mittellanges Haar ne und drei Stunden, fünf Stunden, Preis, Frieden. Optimal, genauso ja. Und das bucht der Kunde dann sich ein und dann ist gut
1: okay Ja, ja. und nicht sieben verschiedene Haarschnitttechniken und weiß ich was. wollen
0: sie noch eine Pflege dazu und wollen sie die lieber noch, wollen sie das Plex-Produkt gleich extra mit dazu buchen, so Geschichten. Nee, und nur das noch Pakete,
1: ein Preis, Frieden. Optimalerweise ja. Das wäre cool, ja. Das nennt man ja einen sogenannten Upsell. Also ich, ich mache noch was zusätzlich. Oder also Zusatz oder ähm, wie sagt man, ja, ein Add on oder was auch immer, das wäre cool, aber die Terminbuchungstools, die aktuell auf dem Markt sind, können das nicht so gut, dass das mhm. funktioniert wenn der Kunde sich committed für ein Angebot und danach bekommt er noch was angeboten, ist das cool, das funktioniert, das ist gut. Aber die meisten Tools machen das nicht so. Ja? Es ist mehr so, ein, ich klicke mir mein Ding zusammen und mhm. ich will nicht, wenn ich beim Friseur bin und mir meine Dienstleistung buchen will, den gleichen Aufwand haben, wie wenn ich auf Mercedes meinen mein, mein Kleinwagen konfiguriere. Und mein Auto konfigurieren muss, ja. stundenlang. Ja. ja, genau.
0: Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Ähm, Du spielst gerade in mein Thema Preiskonzeptes ja mit rein. Ähm, das ist wieder das Ende der Baukastenpreise, ne? Wenn ich schon, ich habe das Vertrauen gefasst, ich will mir jetzt von Jesse machen, so an deinem Beispiel, die Haare stylen lassen und balayagen lassen. Und dann will ich jetzt klicken und dann will ich, da steht da 280 Euro, okay, das steht dann dort. Aber das ist mein Preis. Und wenn er dann, Jesse, wenn er, wenn ich bei dir bin, du mir noch ein Shampoo empfiehlst, dann bezahle ich das auch noch mit kein Problem. Aber ich weiß, ich setze mich jetzt die nächsten drei Stunden für 280 Euro bei dir auf dem Stuhl. Und damit bin ich ruhig, safe, habe mir das alles überlegt. Einfach und kompakt. Okay, sehr geil. Ich bin gerade sehr dankbar für diese Episode. Ich lerne schon wieder. Das sind so kleine Mini-Seminare. Und das ist eine Qualität, mein Guter, die du hast. Also wirklich ein Wissen zu vermitteln über ein Thema. Das sollten heute wieder mal mit dem Fachlein gesprochen. Sodass sogar ich es greifen kann. Und bei mir war gerade ganz klar nochmal, Thomas, Kalendeli habe ich, glaube ich, gelernt, wäre so eine Option, eine Option von vielen anderen Möglichkeiten, um halt sich bei mir auf der Website auch direkt für die Erstgespräche einfacher, als wie mich anzuschreiben, einen Termin zu buchen. Und das wird einfach umgesetzt die nächste Woche, weil es einfach simpler ist. Verstehe ich total. Und das mit der Telefonangst, voilà, das merke ich mir auch gut. Mann, Mann, Mann. Jetzt habe ich heute eine schöne, dreiviertel Stunde oder so ist es jetzt, mit einem Agenturinhaber gesprochen Und wenn ich friseurig unterwegs natürlich auf meinem Facebook-Account gucke, dann wird mir in regelmäßigen Abständen vorgeschlagen, dass jemand meine Website bauen möchte. Website optimieren oder bei YouTube und Co. irgendwelche Trailer von irgendwelchen Baukastensystemen, wo du ja mit, wie machst, wie sie alle heißen, tausend Möglichkeiten, die man da hat. Wer jetzt aufmerksam zugehört hat, merkt, es ist nicht so einfach. Also eine Website zu bauen, die irgendwie ein paar schöne Bilder hat, ist okay, kann man machen. Aber ein Profi, wo es wirklich eine funktionale Website gibt, die was verkauft, ist dann nicht so einfach. Aber Angebote sind ja da bezüglich da. Wie finde ich jetzt, jetzt frage ich einen Agenturinhaber, okay, na, du wirst jetzt natürlich nichts Blödes erzählen über dich, aber wie finde ich denn jetzt eine Agentur, die mir wirklich hilft und die nicht nur, weil den mache ich auch noch mal kurz auf, hört man leider immer öfter, dass so Pakete verkauft werden, gerade in der Friseurwelt? Da wird die Unwissenheit und auch die Hilflosigkeit auch ein bisschen genutzt und dann zahlen die da mal eben 5.000, 6.000 Euro für eine Website und eigentlich haben sie nichts bekommen als wie eine digitale Visitenkarte. Nett, aber bringt nichts. So. Wie finde ich das raus? Woran merke ich, dass die Agentur mich nie verarscht, sondern
1: mir wirklich hilft? Du kennst mich, also ich äh, schneide mir da vielleicht jetzt ein bisschen selbst ins eigene Fleisch, aber äh, ich bin einfach da gerne ehrlich und, und ja, sage, ja. wie ich das sehe. Und ich versuche so ein bisschen meine Perspektive auf das Thema ähm, zu platzieren. Ähm, darf sich jeder dann selbst Gedanken machen, ob das der richtige Weg ist oder... Okay, gut, äh, Für mich ist schon mal klar, die Agenturen, die dich aktiv anschreiben auf Facebook und so weiter und so fort, die würde ich sowieso schon mal vergessen. Ja, Wir machen das gar nicht. Ja, Wir, wir gehen nicht so platt hinaus und versuchen, Kunden zu akquirieren, sondern wir setzen eher auf ein Soap-Marketing. Wir sind davon überzeugt, dass wenn wir in podcast folgen, wie diesen an um, salo Volkskongress, um, wir hatten schon ein Webinar mit Forrest, um, wenn wir da gut aufklären und, und die Dinge auf den Tisch liegen, weil ich sage genau, wie es ist, ja. ich habe dir heute eigentlich die Anleitung gegeben, wie du Suchmaschinen optimiert einen Artikel schreibst, der funktioniert. Du kannst das eins zu eins nachbauen. Ja? Im Grunde schon, ja. Man muss es nur machen, Aktiv das ist immer die Challenge. Ja. Ich bin davon überzeugt, wenn ich diese Dinge präsentiere und unsere Expertise hier zur Schaustelle in Anführungszeichen, mhm. aber wirklich mit dem Hintergedanken Mehrwert zu liefern, dann werden die Kunden ähm, oder die Interessenten oder jeder, der da draußen zuhört, ähm, verstehen, dass wir wirklich zum einen das Know-how haben, zum anderen wirklich helfen wollen und dann kommen die zu uns. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, wir, wir setzen viel mehr auf Suchmarketing. Wir sind davon überzeugt, dass wenn wir als Agentur ähm, wertschätzen in die Zielgruppe gehen und, und die Inhalte präsentieren und Know-how weitergeben, dann kommen die Kunden zu uns und wir müssen nicht aggressiv auf Facebook, auf Instagram Leute anschreiben und versuchen, die davon zu überzeugen, dass wir eine gute Agentur sind. ja so Das ist mal das Erste. Also Agenturen, die auf Sog setzen und nicht auf Push im Marketing, ich hoffe, das ist verständlich, sind ja, sicherlich schon mh? tendenziell zu bevorzugen, weil, wer es wirklich nötig hat, auf Facebook tausende von Friseuren anzuschreiben, ähm, um, um die Website zu optimieren, der hat ja vielleicht sein Thema auch selbst nicht wirklich verstanden. Ja. Hm. Aspekt. ja. Okay. Das ist mal das Erste. Dann ähm, die gängigen Dinge. Wie viel Erfahrung hat die Agentur oder der Dienstleistung? Wie hm. sehen die Referenzen aus? ja? Ähm, Gehst du mal auf Proven Expert oder irgendeine Plattform, wo die gelistet sind und schaust die Bewertungen an. Ja? Kann man gerne bei uns auch machen. Mhm. Kommunikation. Wie ist die Kommunikation? Also, da kann man auch schon wieder dazu kommen. Ist es gut kommuniziert, wenn der erste Kontakt über eine Facebook-Nachricht stattfindet? Mhm. Also, ich weiß nicht. Aber Kommunikation insgesamt, ja. Wie ist der Austausch? Du hast was ganz Interessantes gesagt am Anfang. Was dir an uns, an mir gefallen hat, wenn ich das so wiederholen darf, ist, dass ich versucht habe, dich im Kern zu verstehen ja. und dein ja. Unternehmen. Und wenn die Agentur das macht, dann ist sie tendenziell eher auf der guten Seite. Wenn sie das nicht macht, dann mhm. nicht. Mhm. Weil ähm, da kannst du sehr schnell herausfinden, ist die Agentur an meinem Portemonnaie, an meinem Geld interessiert oder ist die Agentur an mir interessiert und will mir einen guten Dienst mhm. Dann Dinge wie Preise. Wie teuer ist die Agentur? Ja, Ist das überhaupt realistisch? Ist das in, deinem, in, deinem, in, in, in deinen Möglichkeiten? Ähm, wie schnell wird geantwortet? Kundenservice, technische Fähigkeiten, Zukunftsorientierung, mhm. Vertragsbindungen. Bist du vertraglich an die Agentur langfristig gebunden, weil du da bleiben musst, damit die Website bestehen bleibt? Ähm, Nachbetreuung. Ja, Wenn die Website mal ausgeliefert ist. Ähm, ja. Das sind alles Fragen, die du stellen kannst. Aber im Kern sind eigentlich zwei Hauptstolperfallen die ich so ein bisschen identifizieren kann, mhm. die für mich wichtig sind. Erst einmal, gibt es ein Key-Person-Risk oder eine Abhängigkeit? Ja.
0: Key-Person-Risk, Key eine Abhängigkeit von der einen Person, wenn die dann weg, dann Problem? Meinst du das?
1: Genau. also ähm, ich, ich, Wir haben leider viele Fälle erlebt, wo mit Selbstständigen oder einzelnen Dienstleistern gearbeitet wurde mhm. und dann hören die halt auf oder die wandern aus. Oder die ähm, haben einen Unfall und sind drei Monate im Spital. Mm
0: -hmm. Was ist
1: da mit deiner Website? Also, das ist mal ein Riesenthema. Ähm, mm -hmm. Deshalb, eine gute Agentur hat ein Backup, ja. Also mm -hmm. wenn bei uns der Techniker ausfällt, dann ist ein zweiter Techniker im Hintergrund da. Ja? Yes. So. Ähm, und Abhängigkeit. Also baust du mit der Agentur auf ein System, mm -hmm. das dich bei der Agentur hält. Mm -hmm. ja? Kommst du da noch weg? Bist du gebunden? Mm -hmm. Musst du danach. Weißt du, die können schon sagen bei der Auftragsklärung, dass der Stundensatz für, von den Mitarbeitern 100 Euro pro Stunde ist für Änderungen. Mhm. Aber wenn du komplett abhängig von der Agentur bist, kann die auch plötzlich sagen, wir machen 300, ja. Du bist ja, abhängig, du kommst wenn nicht du selber auf deine eigene Website gar nicht zugreifen kannst eigentlich. Genau. Also äh, zum einen musst du eine Agentur finden, die das technisch drauf hat, die das versteht, die das Verständnis hat, wie die Friseurbranche funktioniert, mhm. ähm, wie Google funktioniert und so weiter und so fort. Aber das kann alles da sein und du kannst trotzdem noch Abhängigkeit und Key-Person-Risk haben. ja. Und deshalb ist das so für mich ein bisschen der größte Stolperstein. Ähm, ja, vielleicht nochmal zusammengefasst. Nee, reicht,
0: also ich glaube reicht, weil jetzt kann man zurückspulen. Ähm, ich fand das einen sehr interessanten Aspekt, weil das ist ja wie in einer Beziehung auch. Beziehungen, die auf Abhängigkeit beruhen. Ähm, es gab mal den schönen Text, Jennifer Rostock hat es gesungen, Verträge machen Träge. Genau. Ne? Ja. und wir sind irgendwie immer auch Verträge aus und Sicherheit etc. Aber das hat halt ganz häufig auch so dieses, dass der so lässt nach. Es ist dann halt ein, man ist halt verheiratet, okay, deshalb muss man. Aber der, es
1: ist halt die Freiwilligkeit, der der Enthusiasmus ist weg. Was ähm, mich, ähm, wenn ich wenn ich darf, einen Satz einwerfen? Klar. Ganz kurz. Eine Sekunde brauche ich. Ähm, es gibt diesen schönen Satz für Beziehungen. Lass den Vogel fliegen, wenn er zurück wenn er zurückkommt, gehört er dir oder bleibt er bei dir, ja? Bleibt er bei dir. Mhm. So ein bisschen für, für die Beziehung, ja. Lass lass deinen Schatz die, den Freiraum und und, und wenn wenn die Person bei dir bleibt, dann passt ja. Ja. Yeah. Ich sehe das auch so bei unseren Agenturkunden, ja. Wir geben den Kunden immer die Möglichkeit zu wechseln zu jedem Zeitpunkt. Unsere Technik ist so aufgebaut, dass du zu, zu vielen anderen Agenturen gehen kannst. Mhm. Wir lassen unsere Kunden fliegen, ja. Mhm. Sind wie ein Vogel, die sind frei. Und wenn sie bei uns bleiben, dann haben wir bewiesen, dass wir eine gute Dienstleistung erbracht haben. Und dann ist auch eine freiwillige schöne Bindung da. Jetzt sind
0: wir zum Ende noch mal richtig weise geworden, wir zwei. Hä? Nicht schlecht. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Ich habe noch eine Bitte an dich tatsächlich. Weil als wir angefangen haben, arbeiten, hast du mir ein Angebot gemacht. Das habe ich dann verändert, aber egal. Also wir haben eine andere Art Zusammenarbeit gefunden. Ich fand es trotzdem reizvoll. Ich fand das ein gutes Angebot. Ich, kann's, ich könnte es jetzt versuchen, zusammenzustottern, aber mir wäre es lieber, du machst es selber noch mal. Weil bei euch läuft das ja über einen Prozess und da hat dieser, dieser Punkt des Verstehens eine Riesenbewandtnis gehabt. Wie läuft das, wenn ich jetzt als Thomas, der einen Salon hat, sagt, das mit dem Jesse gefällt mir? Was passiert denn dann jetzt als
1: nächstes, wenn ich dich anschreibe? Also, Thomas, du warst ein bisschen Spezialfall, weil du nicht ja. der klassische Friseur bist, ja. ja die klassischen Friseure haben bei uns eigentlich den Weg, dass sie zuerst mal ein kostenloses, also meist sogar gibt es erst eine kostenfreie Webseitenanalyse der aktuellen Website. Das heißt, wir, wir schauen auf die Webseite und schauen, was passt da schon was passt da nicht, ähm, wo sind da Stolpersteine mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Und danach, wenn das Interesse besteht, gibt es ein kostenfreies Erstgespräch, wo wir zum einen die Analyse besprechen nochmal persönlich und zum anderen schauen, hey, ähm, was sind die Ziele, wie sieht das Unternehmen aus, was sind, was ist wirklich das Ziel, Ja, weil schlussendlich ja. musst du den Kunden verstehen, um eine gute Dienstleistung zu, zu erbringen und erst dann ähm, gibt es ein Angebot von uns, Ja, also wir verstehen zuerst den Kunden und machen dann ein Angebot, das auf den Kunden passt Ja. Mhm. und erst dann kommt es zu einer Zusammenarbeit, wo wir gemeinsam je nachdem, was die Bedürfnisse sind, ja, ähm, das Webseitenkonzept und die Texte erarbeiten und dann das Ganze im Prinzip online bringen. Ganz wichtig, wir wissen halt inzwischen auch, was für Friseure wichtig ist von der Grundstruktur her. Und wir versuchen immer, den Kunden zu verstehen, den Kunden so tief wie möglich zu verstehen und zu verstehen, was sind die Ziele, die Dienstleistungen und so weiter und so fort, die im Fokus stehen. Und das dann auf das, was wir schon gelernt haben, zu adaptieren und damit ein wirklich gutes eine gute Website eigentlich für den Kunden zu erschaffen, ja. Das ist eigentlich der Prozess bei uns. Eine, die funktioniert.
0: Danke, das war mir nochmal wichtig, weil ähm, das ist ja auch, ne wirst bei Facebook angeschrieben, ich mache dir die Website und dann, was passiert? Außer, dass das Geld fließt und irgendwann mal ein Produkt entsteht. Und das fand ich bei dir so schön, ich wiederhole mich, dass es erstmal um dieses Verstehen ging um dann eine Lösung zu erarbeiten. Das ist ja auch was, was uns aus meiner Sicht zumindest eint, wir machen Prozesse, die dem Kunden nützlich sind und aus den Prozessen entsteht dann auch was, was für den Kunden passt und der Prozess ist nicht vorher klar, nicht zwingend. Ne? Also es gibt einen Prozess, aber das Ergebnis kann ja nur individuell sein, wenn man den Kunden wirklich erstmal versteht. Ne? Jesse, ich sag ganz lieben herzlichen Dank für das schöne Gespräch mit dir und du kriegst noch die große Abschlussfrage, bevor wir hier den Aufnahmestopp-Button drücken. Ich bin die gute Fee,
1: du hast einen Wunsch frei, was wünschst du dir für die Friseurbranche? ich wünsche mir mehr Mut, ganz einfach mehr Mut, weil ich, ich, ich spüre einfach eine große Angst vor den Digitalen, ja? mm. vor diesen Schritten wie, ich mache jetzt diese Online-Terminbuchen. Mm. Und ähm, weißt du, ich glaube, die Friseurbranche ist eine sehr nachhaltige Branche. Ich glaube nicht, dass irgend, irgendetwas oder irgendjemand in den nächsten 10, 15, 20 Jahren diese Branche wegdigitalisieren wird. Wir haben alle Haare, die wachsen, wir werden alle zum Friseur gehen und wir lieben alle unseren Friseur und mhm. die Gespräche mit unserem Friseur oder Friseurin natürlich. Ähm, das wird nicht wegfallen. ja mhm. Aber wir brauchen ein bisschen Mut und ein bisschen weniger Zurückhaltung. Wir müssen den kleinen Schritt gehen und gewisse Dinge anpassen, damit wir auch in Zukunft im Prinzip als Salon, als Friseur, als Unternehmer erfolgreich sein können. Und den Mut wünsche ich der ganzen Friseurbranche. Herzlichen Dank. Jesse, danke schön für das schöne Gespräch. Dann
0: drücke ich jetzt die Aufnahmestopp-Taste und wir lassen noch ein bisschen ausklingen. Danke. Ganz herzlich bedanke ich mich. Danke schön.